0: Ja, es ist sehr schön, dass ich mit Dr. Christine Wollm sprechen kann. Sie ist eine Botanikerin und hat einfach viele Bücher schon zum Thema essbare Wildpflanzen, Rohkost mit Genuss und so weiter veröffentlicht mit sehr, sehr vielen interessanten Rezepten. Und ich spreche mit ihr in diesem ersten Teil über die faszinierende, lebendige Welt der Natur, wie wir wesentliche Spuren in der Kindheit entdecken können, wo wir etwas über uns entdecken können, wie ich auch mit meiner Ernährung zu mir stehen kann und trotzdem ein soziales Wesen bleiben kann, Ähm, wie ich spüre, dass ich einfach entscheiden kann, was tut mir gut und was kann mehr Genuss in mein Leben bringen, mehr Abwechslung, mehr Freude und wie kann ich eigentlich beginnen mit einer lebendigen Ernährung, ohne dass ich alles von jetzt auf nachher umstellen muss, sondern einfach da auch viel Zeit zu geben und lustvoll zu essen. Das in diesem ersten Teil. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit und wir tauchen jetzt ein. Ganz herzlich willkommen und heute vor allem du, Christine, Dr. Christine Wollm. Wir sind uns schon begegnet und sind auch in einem gemeinsamen Projekt, das richtig viel jetzt Wellen schlägt, Pflanze hoch drei. Und äh, trotzdem möchte ich jetzt vor allem einfach heute auch wirklich den Raum schaffen, dass du mit deiner Arbeit und mit dem, was dir momentan wichtig ist, einfach zu Wort kommen kannst und da wir wesentliche Dinge auch einfach ansprechen können.
1: Vielen Dank, Christoph, für die Einladung. Ich freue mich total, ähm, ja, in diesem, ich sage jetzt mal, neuen Format für mich ähm, dabei sein zu dürfen. Ich bin total gespannt auf unser Gespräch und ja, vertraue dir da ganz ähm, und versuche deine Antworten ähm, quasi, ja, nicht nur korrekt, sondern vielleicht auch inhaltlich ausfüllend zu beantworten.
0: Und ich dachte einfach an diese Frage, bei mir geht es ja immer so um dieses, was ist wesentlich, was ist heilsam? Und Mhm. ich meine, darum bist du ja genau der richtige Gast und ich freue mich sehr. Was ist für dich momentan ähm, wesentlich und was ist für dich im Moment heilsam?
1: finde ich, ist eine wahnsinnig spannende Frage und darüber sollte man eigentlich jeden Morgen nachdenken. Hm? Ähm, ich sage, also für mich ist es deshalb so spannend, weil es für mich sogar relativ neu ist. Also, ich bin ja Wissenschaftlerin und eigentlich jemand, der gerne nachdenkt, grübelt, die Dinge kognitiv versucht zu lösen. Logisch. <lacht> ja. ähm, und habe aber für mich mittlerweile herausgefunden, dass es Dinge gibt, die wesentlicher sind, als Beweise führen zu können. Ja, also Auch wenn Beweise immer gut sind, da ist nichts dagegen zu sagen. Aber wenn wir über wesentlich sprechen, dann heißt das ja, es muss meinem Wesen entsprechen. Mhm. Und das heißt auf der anderen Seite auch, ich muss mein Wesen erstmal richtig kennenlernen, um sagen zu können, was wesentlich ist. Und ich glaube, da bin ich in den letzten Jahren ein bisschen weitergekommen. Und ähm, dank der Pflanzen, die waren einfach ein bisschen unerbittlich und haben mich immer wieder in die richtige Richtung geschubst, ohne dass ich wusste, ähm, wohin es geht. Und jetzt kann man ja Pflanzen auch als Teil der Schöpfung sehen, oder sie sind Teil der Schöpfung. Und insofern... ähm, ja, darf ich dank der Pflanzen immer mehr meinem Wesen ähm, näher kommen und das ist dann gleichzeitig heilsam. Also das ist so spannend. Ähm, Immer wenn ich loslasse, ist das eine heilsame Sache. Immer wenn ich vertraue, ist es heilsam. Immer wenn ich mich von den Pflanzen führen lasse, ist es heilsam. Und insofern, ähm, mehr denn je, mehr als schon immer, ähm, vertraue ich da auch ganz rein und ähm,
0: Ja, das ist ja ganz, ganz spannend, weil wir mit deiner Arbeit, also ein Großteil deiner Arbeit ist ja wirklich, dass du diese ähm, Rohkost, die Wildpflanzen, natürlich auch alles, was damit zusammenhängt. Der Mensch ist ja auch immer mit dabei. Aber auch, wenn ich jetzt denke, was bedeutet das eigentlich, was wir essen? Das heißt Mhm. ja auch, dass wir einfach gesagt vielleicht mehr zu dem werden, was wir essen. Wenn ich also mich von Dingen ernähre, die keine Kräfte enthalten oder die vielleicht Kräfte enthalten, die gedämpft sind oder nicht wirklich so viel Lebenskraft haben, dann denke ich, wirkt sich das auf uns aus. Und wenn wir Dinge essen, die so lebendig sind wie Pflanzen, wie Wildpflanzen, die also nicht mal jetzt irgendwie da kultiviert und welcher Boden und wie viel Sonne und wie viel Licht, sondern die einfach so in ihrer Kraft stehen, weil sie vielleicht von alleine da aufgegangen sind, ja, wo sie da stehen. Also was bedeutet das? ja? Ich meine, das ist eine Frage, die ich gerne mit dir auch ein bisschen untersuchen mhm. möchte.
1: Ja, ähm, da triffst du wirklich schon den Nagel auf den Kopf eigentlich. Ähm, manchmal esse ich auch was Gekochtes hm. und stelle dann immer fest, das bringt mich auch ein bisschen runter. <lacht> manchmal ist es äh, sogar ganz gut, nicht immer ganz oben zu schwingen, also der Körper signalisiert einem ja auch ein bisschen was, also grundsätzlich muss ich sagen, fühle ich mich mit der Rohkost am wohlsten, das ist das, wo ich sein will, ich möchte diese Energie haben, ich möchte ähm, die Inhaltsstoffe aus den Wildpflanzen haben und ich möchte mich wohl mit meiner Ernährung fühlen, aber das kennt wahrscheinlich jeder, man macht sich auch mal irgendwie einen faulen Tag und Dann darf es auch mal eine Kartoffel sein oder sowas, ja. Oder, oder eine Bohne, die man halt roh nicht essen kann, ja.
0: Ich finde das ganz wichtig.
1: Merke ich das auch, diese, Hm. diese unterschiedliche Qualität, ohne die jetzt zu bewerten, die ist dann halt manchmal da und manchmal kann man das auch brauchen, ja? ja. Aber so, so grundsätzlich von der Idee ist mir eigentlich am meisten klar geworden, dass über den Umstieg auf vegan, was passiert ist. Ne? Und zwar habe ich nie, wie viele das tun, meine Ernährung aus tierethischen Gründen auf vegan umgestellt, sondern mir ging es nur um mich. Mhm. Also ich habe es einfach nicht vertragen. Ich hatte einen habe immer noch einen Räumerfaktor, aber es wirkt sich halt nicht aus, wenn man das nicht füttert sozusagen. Ja? Ja. Ähm, und verschiedene andere Dinge, wo es einfach die logische Konsequenz war, wenn ich mich wohlfühlen will, wenn ich gesund bleiben will, ähm, muss ich persönlich vegan essen. Und erst, ich würde mal so um die zehn Jahre schätzen, erst zehn Jahre nach dieser Entscheidung, die auch noch lange vor der Rohkostentscheidung lag, ist mir bewusst geworden, dass sich mein Verhältnis zu Tieren verbessert hat. Also ich konnte vorher kein richtiges Verhältnis zu Tieren haben, weil Tiere mir immer nur Leid getan haben. Mhm. Also wahrscheinlich ja. habe ich da so mein Inneres <lacht> geführt, ja, mhm. Und ich habe aber auch es als, als unangenehm empfunden, wenn Tiere dem Willen von Menschen folgen müssen. Mhm. Ja. Ich hatte nachvollziehen, das kann ich auch verstehen, mhm. aber... Für mich ist schon schwierig, auf dem Pferd zu sitzen, ja, und meinen Willen zu diktieren. Jetzt gibt es heute ganz andere Möglichkeiten. Ja, es gibt andere Zugänge auch, Zeit aber das ist ja, also ja. alles das, was, was, ja. was ich auch sage, ähm, man kann anders andere Verhältnisse zu Tieren haben, ja. Und ich habe schon immer gewusst, ich bin schlecht für Tiere. <lacht> ja? Und ähm, Weil Tiere werden genutzt, werden eingesperrt werden, was weiß ich, das alles. Und zehn Jahre etwa, nachdem ich auf vegan umgestellt habe, habe ich eine riesige Freude über Tiere empfunden. Und es hat eigentlich damit begonnen, dass sich Tiere mir genähert haben in freier Wildbahn. Dass das Eichhörnchen mich auf Exkursionen begleitet hat, dass die Raben mit mir geredet haben, mir Nüsse hingeworfen haben, auf die ich bitte draufsteigen soll, damit. Die nicht offen sind und, ja. und solche Dinge. Und ich habe festgestellt, wow, ich, äh, im Bodensee bin ich mal gestanden und dann fing so ein Fischschwarm an, um meine Beine zu kreisen. Ne? Also da habe ich dann richtig Gänsehaut gekriegt und habe gedacht, oh Gott. Mhm. <lacht> ähm, und es war einfach so also dieses, ähm, dieses andere Verhältnis. Und mittlerweile hat sich das ausgebreitet und ich kann glaube ich, gut mit Tieren und ähm, habe eine wahnsinnige Freude daran. Hm. Aber das musste quasi zu mir kommen, nachdem ich so mein Schuldpaket so ablegen konnte. Ne? Ja. Also ich weiß, das fühlt nicht jeder und das muss auch nicht jeder so fühlen. Aber nur, ähm, um dir eine Idee zu geben, was Veränderung in der Ernährung auch manchmal bedeuten kann, dass wir was anderes essen, dass einfach auch andere ähm, Gefühle und andere Bilder im Kopf und so ja. weiter entstehen. Ne?
0: Ja, also ich denke, es braucht immer erstmal wie eine Krise, damit wir überhaupt so ein Thema auch wirklich angehen, dass wir sagen, wenn alles gut läuft, irgendwie alles passt, dann bin ich selten motiviert, wirklich was zu verändern. Das heißt, da gab es mhm. auf jeden Fall auch so irgendwie einen Moment sicher in deinem Leben. Ich will einfach verschiedene Dinge mal noch aufmachen. Aber dann zum anderen auch, finde ich wichtig, nicht diese Absolut zu sagen, zu sagen, jetzt mache ich nur noch dogmatisch so oder so oder so, sondern wirklich zu spüren, hey, was tut mir gut, was nährt mich wirklich? Und auch da so ganz ähm, vertrauensvoll zu sein, zu sagen, aus dem Grund mal, nicht jetzt aus dem Tierleidgrund, sondern einfach mal zu sagen, ich selbst für mich, was tut mir gut? Weil wir sind ja Teil der Schöpfung, wir sind ja Teil der Erde und wir sind... Teil des Lebendigen und wenn wir uns selbst was Gutes tun, ist es schon mal was Gutes getan, weißt du, wie ich meine? Also sozusagen, ja, es ist nicht, wir haben dann oft diese, dieses Bild von ja, Egoismus und so weiter, aber es ist eigentlich die erste Möglichkeit der Selbstpflege und jeder, der ja. der Vater oder Mutter ist oder der Menschen äh, pflegt in der Pflege, der weiß, dass, dass ich auch immer wieder diese Energie und diese Aufmerksamkeit mir selbst schenken muss. Sonst könnte ich gar nicht für andere Leute da sein.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, du hast vorher so einen Aspekt gebracht, wo ich dachte, ja, das ist das ist auch eigentlich was, was wir vernachlässigen. Wenn wir uns die Natur angucken, wenn wir uns Evolution angucken, also Entwicklung, ja. ja dann stellt man sich das häufig so vor, weil wir alle bei Darwin ein bisschen stecken geblieben sind, ne? weil das konnten wir uns noch merken in der Schule und dann hat es ein bisschen aufgehört, ne? ähm, dass ähm, sich Dinge entwickeln, weil sie notwendig werden. Und genau das ist der falsche Ansatz. Ne? Also die Evolution spielt. Okay. Grundsätzlich, da werden Blüten mit solchen Formen auf die Welt gebracht, sozusagen. Da werden Tiere, ähm, da entstehen Tiere und, und was weiß ich, Dinosaurier und sonst was. Und irgendwann stellt man halt fest, die einen können hier gut leben, fühlen sich wohl. Das ist ein, ein Vorteil für die Pflanze oder für das Tier. Und die andere, die kriegen es unter bestimmten Umständen nicht so gut gebacken. Ne? Also brauchen wir gar nicht bis zu den Dinosauriern gehen. Der Panda braucht halt Bambus. Und wenn es jetzt von heute auf morgen keinen Bambus mehr gibt oder wenn die blühen, sterben die immer ab, dann gibt es immer auch ein bisschen äh, Futternot für Pandas. Ja. Also wir müssen zurück in unserem Denken, in diesem Natur spielt, Und was gut ist, wird behalten. Das gibt Möglichkeit, zu spielen und zu sagen, ich spiele hier gerade, ich probiere hier gerade was aus. Und wenn ich so an meine Anfangsphase, Rohkost, Wildpflanzen, ähm, zurückdenke, dann war das erstmal einfach ein Spiel. Ich hatte gesundheitliche Probleme, ich war schon vegan, ich habe schon glutenfrei gegessen, hat nichts genutzt in dem Fall. Und ähm, dann habe ich gesagt, so ich spiele jetzt, also ich, ich teste jetzt mal, ähm, drei Monate Rohkost mit Wildpflanzen zu so
0: 100%. Ja.
1: Und dann gucke ich, was passiert. Und es mhm. war mein Glück, dass das der Volltreffer war. Mhm. Das hat für mich einfach gepasst. Ne? Ja. Und, und wenn Menschen fragen, könnte ich das auch mal probieren, mache ich dann einen halben Tag Rohkost? Dann sage ich immer, nee, ähm, das, ähm, da hast du ja zwei Sachen, da spielst du nicht richtig. Ne? Geh einfach mal all, all in und sag, ich mache mal eine Woche oder zwei und guck, was passiert und wie es dir geht damit. Und ja. jetzt nimm es um Gottes Willen nicht als Fasten und als Verzicht und als Strafe und dein Körper versaut dir alles, weil der ist so anspruchsvoll und so. Ja, das ist immer das, was wir als erstes denken. Aber nee, wir könnten doch einfach mal dieses Spiel spielen. Und wenn es uns dann auffällt, na, das gefällt uns jetzt nicht so gut, dann müssen wir gucken, wie wir es verändern. ja, ja. Aber ja, ähm, wenn, wenn wir sehen, dass es uns gut tut, dann fällt es uns nämlich auch viel leichter, die Dinge nicht wie eine Religion zu betrachten, ich habe hier Regeln und die muss ich einhalten. Ja genau,
0: das finde ich auch wichtig. Das- ich finde es ja. immer
1: so nett, wenn Leute ja. mich fragen und sagen, ja. was darfst du denn alles essen? Ja, dürfen darf ja. ich alles. Ne? Aber ich, darf ich will alles nicht essen. alles essen, weil es ja. sich das für mich nachher doof anfühlt, weil ja. mein Körper dann nicht richtig funktioniert, weil ich ein schlechtes Gewissen gegenüber Tieren habe, weil ja. ich. <lacht> das ist übrigens
0: schon interessant, weil du im, im Vorfeld kurz gefragt hattest nach Hermetik. Das ist ja eigentlich ein ganz wesentliches Gesetz, auch dieses Ursache und Wirkung zu verstehen. Das heißt, dass du irgendwann so wie, sag ich mal, so erwachsen geworden bist für dich selber, so pflegend, dass du nicht mehr sagst, ah ja, jetzt esse ich diese Chipstüte und danach habe ich diese ganzen Pusteln auf der Zunge, sondern ich weiß schon vorher und kann mich praktisch bewusst und frei entscheiden, möchte ich danach diese unangenehmen, äh, Dinger da der Zunge haben oder wo die Schleimhaut gestört und verletzt ist oder möchte ich es einfach nicht? Und 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 da nicht tatsächlich, es gibt da keine Wertung zwischen gut und böse ja und richtig und falsch, sondern die Wertungen sind wirklich wie, es ist eine eine ne Sache, die einfach ganz, ganz schlicht, eine ganz intime Sache ist eigentlich. Ja. Was, wo, was möchte ich äh, zu mir nehmen? Und auch diese Sache so, diese Freiheit zu spüren, was braucht es jetzt gerade? Das fand ich wunderschön, auch vorhin zu sagen, ich brauche nicht immer auf der allerhöchsten Ebene schwingen, sondern im Gegenteil, es braucht manchmal eben, dass der Körper wie ein Anker ist für den Geist und für die Seele und dass er eben gut ähm, runter das runternimmt. Also bei mir ist es zum Beispiel in der Ernährung ganz, ganz wichtig, dass ich immer wieder gewisse Dinge, ja gebratene Kartoffeln, Dinge, wo ich wirklich spüre, die mich sehr, sehr gut mit der Erde verbinden, weil, mhm. weil für mich mein Geist immer relativ leicht überall unterwegs ist und so mhm. und von daher ähm, ist es immer so ein Abwägen letztlich. Ich fand es sehr spannend, ähm, was du zur Evolution gesagt hast. Da möchte ich einfach noch gerade kurz klein mhm. sagen. Also, dass einerseits als Schüler das für mich eine große Geisteserweiterung war, nämlich nicht zu sagen, sozusagen, ja, Gott schuf den Löwen und Gott, alles diese statische Welt wird plötzlich zu einer ganz dynamischen Welt. Mhm. Und ich finde auch schön, dass du den Aspekt des Spiels mit hineinnimmst. Und dann gibt es doch so Dinge, die mich total staunen lassen, immer wieder natürlich. Ähm, mit der Familie schauen wir manchmal so Dokumentationen über verschiedene Länder der Erde. Und dann gab es einmal wie Indonesien oder Sumatra, was nicht genau wo, da gibt es so Kannenpflanzen. Und diese Kannenpflanzen sind eben ja wie, sagen wir, fleischfressende Pflanzen, die brauchen halt Stickstoff. Und dann haben sie diese riesen Röhre und da oben so einen Deckel. Und jetzt gibt es manche Kannenpflanzen, die so aufgehen, und wo dann hier so ein Zucker oder so Nektar ist und dann kommen so kleine Hörnchen, die setzen sich drauf wie auf eine Kloschüssel und die fressen und lecken diesen Zuckersaft und weil der Zuckersaft dann kommt, müssen sie sofort Kacker machen und dann fällt es in die Kannenpflanze und die haben ihren Stickstoff. Ja, und andere weil, und Dinge noch eine andere. ja
1: dauern. Ne? So und dann
0: gibt es eine zweite Art, wo es eben genau umgekehrt ist, wo irgendwie dieser Saft äh, da am Rand ist oder an dem Deckel so und der schaut rein und da kommen dann die Ameisen und weil es eben diese Steigung hat, dann fallen dann die Ameisen rein. Also mhm. wo man wirklich so denkt, oh, unglaublich, was es alles gibt oder Also diese, das haben wir
1: bei unserem Aaronstab auch, ne? ja. Das ist ganz spannend. Der erhitzt sogar. Ähm, sein Inneres so, dass quasi diese Dämpfe nach Aas entstehen und die locken dann die Insekten an ja. und dann hat er Strukturen, die ähm, quasi verhindern, dass die Insekten wieder rauskommen, so solange bis alles bestäubt ist. Also ja. das sperrt die richtig zum Arbeiten ein. Ja? Ja. Also, aber auch das, ja. ne, immer ja. wieder bewusst machen, ja. das war ein Spiel mhm. und das Spiel war gut.
0: Ja, ge- genau. Und deshalb das ist es
1: geblieben. <lacht> ja. Und deshalb, wir müssen mehr spielen und mehr Möglichkeiten austesten. Und ja. es ist einfach ja. keine Strafe, wenn unser Körper sagt, ich möchte mehr spielen, ich möchte mehr andere Ernährung haben, ich habe vielleicht Mangel, bitte kümmere dich mal. ja. Ähm, dann, dann darf man das als Spiel nehmen und sagen so fang jetzt mal an. und es stimmt,
0: äh, weil das ist ja auch. der erste Moment, auch bewusst zu werden, zu merken, hey, das ist ja da. Weil es kann sein, vielleicht sitze ich auf der Wiese oder sitze irgendwo im Park und neben mir wächst äh, der Gundermann, das Labkraut oder das Gänseblümchen und da ist sozusagen genau das da, was mir irgendwie fehlt oder was mir gut tut und ich habe es einfach nur nicht gesehen oder erkannt.
1: Ich habe ein ganz komisches Erlebnis gehabt als Kind, was ich nie so richtig einordnen konnte. Da war ich mit meinem Opa und meiner Oma unterwegs und wir sind hier Richtung Allgäu gefahren, grüne Wiesen, Kühe unter Apfelbäumen und mir wurde es beim Autofahren immer schlecht. Ne? Mhm. Und ich habe diese Kühe beneidet, dass die da dieses Gras essen können. Und ich habe damals zu meiner Oma und meinem Opa gesagt, bitte, ich wäre so gerne eine Kuh und dürfte auf einer Wiese grasen. Ne? Und das ist mir erst, weiß ich nicht, 25, 30 Jahre später klar geworden, dass da dieser Wunsch schon in mir war und dass irgendetwas in mir schon verstanden hatte, dass da mein Essen wächst. Ja,
0: Ja, genau. Wow, das ist so irre, diese Erkenntnis. (lacht) Also ich kann dazu auch wirklich, ähm, ich glaube, das ist spannend für jeden Hörer und Hörerin, einfach auch mal zu zu erleben, dass wir diese, wie diese Spuren in unserer Kindheit und in unserer Jugend überall schon, schon liegen. Und manchmal sind es genau solche Erlebnisse, die dann ganz, ähm, sprechend werden, die plötzlich ganz viel sagen über das Wesen, über den Weg, den eigenen Weg. Also sicher als Kind kommt man auch in Kontakt, da gibt es dann immer diese komischen Kinder, sage ich mal, so wie unsere Kinder, die einfach Gänseblümchen, Blumen essen, also die die einfach ähm, die Dinge von der Wiese essen. Ganz selbstverständlich.
1: Ja, das Komische ist, gleichzeitig musst du dich dann sogar auch mit der anderen Seite auseinanderschlagen, äh, auseinandersetzen, (lacht) weil ähm, Du trittst damit auch aus, aus diesem gesellschaftlich akzeptierten Form der Ernährung.
0: Ja, Ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Also
1: spielen heißt auch Mhm. manchmal, ähm, die Regeln zu verlassen. Ich meine, wenn ich mich von Wildpflanzen und und, äh, Rohkost ernähre, dann tue ich damit niemand was an, ja. Genau. kann man sich noch überlegen, wie man es ökologisch möglichst gut gestaltet und so weiter. Ja. Da gibt es auch Spielräume, ja. Aber grundsätzlich ist da erstmal niemand direkt davon betroffen. Ja. Also solange ich mich
0: Aber es gibt entfalte
1: in, in, ja. in meinem Rahmen, ist eigentlich alles in Ordnung. Mhm. Aber du glaubst gar nicht, was die größte Angst ist von Menschen in der Ernährungsberatung, die zu mir kommen. Das ist genau das, dass sie nicht mehr mitmachen können. Beim Grillen, beim Ah Ding. ja,
0: das Soziale, natürlich, das ist ja. ein wichtiger Aspekt.
1: Und je weiter ja. man sich aber entwickelt, deshalb auch wieder, was ist wesentlich, was ist heilsam, ne? irgendwann findet man an dem Punkt und sagt, naja, wenn es für andere so wichtig ist, was ich esse, dann ist es eigentlich auch ihr Problem, dass sie gerne behalten dürfen.
0: das, also das erstmal machst du es zu deinem ja? mhm.
1: aber was hier reingeht und in mir wirkt, das ist meine Entscheidung,
0: ja. Das ist natürlich eine, eine ganz großartige und wichtiger Bereich, die ganze Spagyrik, die bei mir so wichtig ist, die Scheidekunst. Mhm. Und die eben zu, zu scheiden lernt. Und, und in der Natur finden immer wieder diese Scheideprozesse von alleine auch statt, ja. Und ähm, die sagen, wir, die, die ätherischen Öle gehen in die Luft, ähm, die Mineralien gehen zu Boden. Aber auch, dass wir jetzt spüren können, immer wieder auch im sozialen. Wenn ich wirklich aufrichtig bin und meine Wahrheit spreche, ist es so, dass ähm, meine Freunde wirklich meine Freunde sind. Also im Sinne von, dass ich wirklich mit denen über die Dinge, die mir von Herzen wichtig sind, sprechen kann? Oder scheiden sich da die Geister? Also dieses Thema, scheiden sich da die Geister, wie bei der Ernährung und so weiter? Ich wollte nur noch den Aspekt auch ansprechen, dass ich dir so zustimmen kann. Es ist ja, ich bin ja keine Gefahr, wenn ich plötzlich Wildpflanzen esse und da draußen die auf der Wiese grase. Aber was passiert ist trotzdem, ich löse Ängste aus. Wenn ich gewisse ähm, Normen oder einfach wie Tabus, man isst keine Wildpflanzen, Es ist ein Tabu. Wenn ich darüber gehe, dann ist es plötzlich, wie dann kommen Ängste bei den Menschen, die das nicht tun, die sagen, ja, ist es nicht giftig, kann sich nicht mein Kind oder kann ich mich nicht vergiften dadurch? Oder, ah, was ist mit dem Fuchsbandwurm? Das heißt, plötzlich werden ganz viele Ängste ausgelöst, die ich als Vater immer erkennen konnte, wenn unsere Kinder geklettert sind. Wo ich immer gespürt habe, wer ist gerade im Fe- Feld, wer ist gerade mit dabei im Umfeld? Und wenn da jemand Angst hat, eine Oma oder ein Opa oder ein Nachbar oder stinkt, dann habe ich lieber gesagt, okay, geht mal nicht so weit, weil hier ist jemand, der hat Und das jemand, ist wahnsinnig
1: spannend, ja. was das dann wieder für eine Rückkopplung gibt. Genau. Aber gerade beim Essen noch mal, Ähm, wenn wenn wir spüren, dass wir diese Ängste auslösen, dann ist immer auch die Frage, ist es wirklich die Angst der Person um dich oder ist es die Angst der Person um sich selber?
0: Da gilt es wieder zu scheiden.
1: Genau. Und ähm, das ist natürlich was, ähm, wo ich mir mittlerweile auch denke, wenn das dein Thema ist, bleibt es dein Thema. Ja. ja, und wenn du von mir lernen willst, ist es gar kein Problem. Aber ich zum Beispiel spreche gar niemand mehr an auf seine Ernährung oder so. Ja. Ja, am Anfang, wenn man feststellt, wow, das ist total gut, das ist super schön, ich mache hier Erfahrungen, das ist fantastisch, dann denkst du, du musst das alles mit allem. Ähm, allen erklären, dann habe ich halt mal vier Bücher darüber geschrieben, weil sonst niemand interessiert hat. Nee, Quatsch, es hat ja Leute interessiert. Aber zum Beispiel auch in meiner Familie ähm, bin ich damit so ein Stück weit zur Außenseiterin geworden, ne? weil das anstrengend ist, immer zu sehen, wie sich einer ständig um sich kümmert und um seine Gesundheit. Und man möchte das vielleicht selber nicht machen, das verlange ich auch von niemandem. Aber du bist dann immer so der Stein des Anstoßes. Das muss man sich auch hm. klar sein, ja. Ist ja, aber ich... eigentlich nicht schlimm. Das ist nur, wenn du jetzt, also wenn wir es jetzt wieder aufs Spiel übertragen, hast du jetzt eben, du hast es ja gerade gesagt, mit dem Klettern, ne? Hast du ein bisschen gespielt, auf Bäume zu klettern. Jetzt bist du halt so hoch, dass es für andere unangenehm wird. Ja, jetzt ist die Frage, wie geht man weiter? Ne? Und ich ja. glaube, das ist auch so das Thema. Wenn du dich selber gar nicht zum Thema machst, bleibst du das soziale Wesen. Vielleicht nicht mehr für alle, aber mhm. deine echten Freunde und Freundinnen, die sagen, ich mache dich doch nicht, dein Wert liegt doch nicht in dem, was du isst.
0: Oder wo du, wie hoch du kletterst, aber erst dann wie können wie hoch sich. die. Du kletterst, oder? <lacht> aber erst dann können sich überhaupt die wahren Freunde zeigen, weil du praktisch wie. Farbe bekannt hast, weil wie das ätherische Öl nach oben steigt, weil wirklich so deine Farbe zutage tritt. Und das ist etwas ganz, ganz, ganz Spannendes. Ja, danke fürs Zuhören. Das ist der erste Teil im Gespräch mit Dr. Christine Vollm, Botanikerin für Genuss mit der Natur, genussvolle Rohkost, ähm, Buchautorin. Spannend geht es weiter in zwei Wochen mit dem Teil 2. Ich danke dir sehr für dein Zuhören. Es ist wunderschön, dass du hier mit dabei bist. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich freue mich, wenn ich dir begegne in einem Live-Treffen, in einem Seminar, in einem Kurs der Jupiter-Akademie, was auch immer für dich interessant und spannend ist. Ganz neu eben Pflanze hoch 3 mit Dr. Christine Wollm und der Räucherexpertin Christine Fuchs. Ein ganz, ganz neues Projekt. Informier dich mal darüber. Du findest es unter www.pflanzehoch3, die 3 als Zahl.de. Pflanzehoch3.de. Irres neues, riesiges, tolles Projekt mit der Räucherexpertin Christine Fuchs, der Botanikerin und Expertin für essbare Wildpflanzen Dr. Christine Wolm und meiner Wenigkeit Christoph Pollack. Ich bin... Experte für Spagürig, für alles, was die Hausapotheke angeht und ich danke dir für dein Vertrauen. Und schau wirklich da mal rein, das ist ein großes, tolles Projekt, das jetzt viele Wellen schlägt. Wir haben auch, dank Christine Wollm, eine Facebook-Gruppe, wo Fragen beantwortet werden zu Pflanzen und einen eigenen Telegram-Kanal. Pflanzhoch 3, du findest uns. Auf bald, dein Christoph.